0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten, Sam en Jeroen. En we gaan het deze aflevering hebben over gebouwen. Woehoe! We gaan het hebben over het oudste gebouw. We gaan het hebben over een bouwstijl, namelijk gotiek. We gaan een heerlijk ontbijtje opnoemen. We gaan uh, het hebben over de Tower of London en wat je daarbinnen allemaal kan vinden. En dat je daar echt een tour binnen moet nemen. Ja, absoluut. En... We gaan het naast wat je net hoorde, allemaal oude soorten gebouwen, gaan we het ook hebben over nieuwe technieken van bouwen. Namelijk het 3D-printen van gebouwen. Oeh, spannend. En daarna ja. bespreken we nog twee leuke vraagjes om het af te sluiten. Dus geniet deze aflevering van onze, uh, ja, van onze mooie aflevering.
1: Ja, absoluut. Hey, heel veel luisterplezier en uh, ja, geniet van het muziekje.
0: Nou, ik ben afgelopen week dus lekker in Parijs geweest. Dat is lekker. Daar gaan wij volgende ja. week uh, wel meer over vertellen. Want dan wordt het onderwerp namelijk Parijs. Oei, dat heb ik al gezegd. Spannend. Ja, oh. Ja, dat is een mooie stad, man. Uh, daar ben ik lekker geweest. En er staan echt superveel gebouwen in. Naast alle gebouwen heb je ook echt... Super veel kerken, kathedralen en dat soort dingen. Absoluut. En die zijn, ja. allemaal, nog wel, zijn allemaal nog wel redelijk recentelijk. Heel veel komen uit de, sommige uit de Renaissance, sommige weer wat ouder en zo. Maar het zijn dus nog allemaal best wel, ja, best wel veel oude gebouwen, zitten er ook tussen.
1: Ja, zeker. Er is nog heel veel over van lang geleden.
0: Ja, dat is heel vet. En ik dacht daardoor: daardoor van, wow, wat is eigenlijk het, het oudste gebouw op aarde? Wel, wat is het oudste, tenminste wat gevonden is? En uh, ik ben er even achteraan gegaan. Hmm. En dat is. Mesopotamië? Nee, het is niet Mesopotamië. Mesopotamië is uh, in principe. Uh, ik, weet niet, ik weet niet hoeveel daarvan gevonden uh, is. Maar wat het internet tegen mij heeft gezegd, okay, okay. was dat het, het knap of Howar is. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek Of tenminste in het Nederlands zou ik het uitspreken als knap of Howar. Hobar. <laughs> Hobar, ja. Maar... Dus het klinkt een beetje vaard. Wa waar is het? Het, het ligt in, in heel erg hoog in Engeland. Oké. Okay. Nou, sorry, niet Engeland, Schotland. En het dateert uit ongeveer 3600 voor de jaartelling.
1: Dat is, best... dat is echt ja, heel lang geleden.
0: Dat is best wel heel erg lang geleden. En het, is nu, het staat bekend nu als het oudste gebouw ter wereld dat nog uh, overeind staat. En er zijn waarschijnlijk oudere gebouwen, ja, wat je al zegt, Mesopotamië en zo. Maar dit is in ieder geval wel wat bekend staat. Uh, nou, dat was
1: 4000, 5000 jaar geleden. Dus <gül> dat is minder lang geleden in principe dan dit gebouw wat jij nu noemt. Uh -huh. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Ja,
0: precies. Maar Mesopotamië is, ook, is de, eerste, de eerste nederzettingen. Maar dit is het eerste single gebouw. En, ja. want het uh, is ook niet zo groot, de knap of Howard, ik weet nog steeds niet hoe je het moet uitspreken, bestaat uit twee, steen, uh, bestaat uit twee stenen huizen en deze werd, deze werd ontdekt in 1930 toen erosie delen van de stenen muur blootlegde Toen gingen ze graven en toen kwamen ze dit huis tegen. Kort daarna ah. werd het opgegraven en ontdekten de archeologen dat het uit twee structuren bestaat die met elkaar verbonden waren... Door een doorgang. En dat maakt het een gebouw. Anders zou het gewoon een, een huisje zijn. Maar dit zijn twee structuren die met elkaar verbonden zijn door een soort van gang. Ja. Wat, wat daardoor okay. een gebouw maakt, denk ik.
1: Wel grappig, want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, heel veel concepten van... Wij gaan op Mars wonen bijvoorbeeld, simpel voorbeeld. Uh -huh. um, dan hebben ze vaak ook van die domes, van die koepels... die verbonden zijn met gangen aan elkaar. Dus ja, het is zo grappig dat dat een beetje hetzelfde uh, idee is. Ja, zo is het ook begonnen op aarde. <laughs> ja. uh, ze geloofden dat uh, de twee gebouwen
0: als hoofdgebouw werden gebruikt... en dat er nog een kleiner gebouwtje als werk... Uh, dat, ja, dat een klein ge uh, gebouwtje erbij nog als werkplaats of schuur diende... En het is ook weer, zijn er ook weer aanwijzingen dat het kleinere gebouwtje... ook weer in drie kleinere stukjes verdeeld was. Dus het is wel echt een soort van mini-gebouwencomplex. Wat, wat het ook wel echt heel erg vet maakt. Uiteindelijk uh, sloot degene die de in de gebouwen woonde... de ingangen van de kleinere huisjes af. Maar het, hoofd, het hoofdgebouw werd dus nog jarenlang gebruikt. Bovendien denken archeologen dat het gebouw al eeuwen, eeuwenlang bestaat... en dat de huidige structuur is gebouwd... op de overblijfselen, overblijfselen van het eerdere gebouw. Dus waarschijnlijk stond er ook al ietsjes meer. Maar is dit gewoon hetgene wat is overgebleven? Ja, ik vind ja, dat wel... ze
1: gebruiken natuurlijk al, al, al honderden, duizenden jaren... niet honderden, duizenden, maar honderden en duizenden jaren... <laughs> um, de funderingen van, van oudere gebouwen... om nieuwe gebouwen op te bouwen. Dus het is wel grappig dat dat, dat toen ook al... Uh... ...het geval was. Ja,
0: zeker, zeker.
1: En wat ik ook uh,
0: heel erg apart vond aan dit gebouwtje is... ...hij staat dus in Noord-Schotland... Uh, ...en hij staat op een plek waar je het niet snel verwacht. Hij staat namelijk om een, op echt het noordelijkste kleine eilandje... ...en volledig in de wind. En ik zou daar in die tijd ook niet zo snel beschaving verwachten. Sam, misschien leuk als je het op wil zoeken op Google Maps dan krijg je namelijk even een wow-momentje waar die staat. En dat is voor mensen thuis ook. Zoek het even op waar die staat dan ga je echt denken van, waarom ligt daar een gebouw? Hoe schrijf ik het? Een knap, dus K-N-A-P of dus O-F en dan H-O-W-A-R dus H-O-W-A-R Kijk dan waar die staat. Mensen thuis, zoek het even.
1: Nederzetting in het Neolithische. Oh jeetje.
0: Wat. Ja, is zo random. Wat. Maar,
1: maar ik dus ook. Daar? Gelijk... Ja, daar. <laughs> maar, okay, maar, je hebt, ik... zeg maar je hebt Schotland ja. en dan heb je daar boven eilandjes rechtsboven ja. in het noordoosten. En dan zeg maar. Eilandjes. Helemaal het noordelijkste ja. is, is gewoon waar het ligt. Ja, het is echt ziek. Het slaat helemaal nergens op.
0: Wow. Ik, ik denk dus ook van als, toen ik dat zag, dacht ik ook direct van: oké, okay, dit. Dat gebouw, dat moest dus een oplossing zijn voor de harde wind. Want normaal heb je gewoon... Ze bouwden in die tijd bouwden ze wel huisjes... en, dat, en kleine dorpjes voor nederzettingen. Uh, maar... dit was waarschijnlijk... Uh, was het dus, moesten, waren die gangen gemaakt... zodat het aan elkaar zitten... Uh, tegen die harde wind. En die bewoners die moesten waarschijnlijk heel vinderrijk zijn... om te overleven in de omstandigheden. Ik vind het ook wel inter Eetje? interessant dat... Gebouwen. Je zei inderdaad op het begin Mesopotamië en ik vind het zo vet dat dingen op uh, een soort van hetzelfde principes op verschillende plekken dan uitgevonden worden. Dus hier in een ja. eilandje in Noord-Schotland is nu het oudste gebouw te vinden, terwijl, dat verwacht je totaal niet, terwijl de eerste steden en zo die werden in Mesopotamië gemaakt. Vind ik leuk, ja. vind ik interessant.
1: Daar hadden we het laatst ook al <tus> over met een paar afleveringen geleden... Dat, dat sommige dingen gewoon los van elkaar op verschillende plekken... Worden, tegelijkertijd worden uitgevonden. Dat is geniaal. Dat is bizar. Dus zie je de, als de noodzaker is, dan uh, kunnen we er wel bij opkomen, zeg maar. Dat is grappig.
0: Ja, precies. Maar daarom denk ik ook dat in dit geval... is het eigenlijk wel logisch dat ze een gebouw daar gingen bouwen. Want het was de noodzaak om tegen die barre omstandigheden te kunnen... En om ja. te, ja, te zorgen dat niet alles gelijk omwaait en omblikkert en whatever. Dus
1: ja, ik, nice. ben,
0: ik vind het ik vind, ik vind een heel vet ding. Echt heel cool,
1: ja. En jij, jij wilde het hebben over een hele vette bouwstijl volgens mij. Ja, dit is mijn favoriete bouwstijl en dat is precies waarom ik het erover wil hebben... Um, ik, het, het, ik ga het over de gotiek hebben. Ik ga gewoon van alles uh, noemen. Misschien weten we het al. Maar het is meer gewoon een beetje een, een, uh, ja, een algemeen iets. Ik vind dit zo gaaf dat ik dit uh, gewoon absoluut wil vertellen. Uh, gotiek kennen wij natuurlijk allemaal een beetje als de, de, de puntige. De, ja, de vele punten, veel bogen, veel pilaren. Ja, um, dus ja, je herkent het ook nog echt in heel veel gebouwen die er nu nog staan. Um, het is een laat-middeleeuwse stijl om even een toevoeging te geven aan onze aflevering. Yes. Um, in de periode uh, 1140 tot 1500. En het, je ziet het terug in beeldende kunst, maar ook dus in architectuur. Um, en vooral in kerkgebouwen. Um, kenmerkend is dus hè, inderdaad de spitsbogen de, uh, in de raam- en deuropeningen en de gewelven. Um, maar het is het is zo ontzettend gaaf. Um, en je hebt echt het gevoel alsof je als je naar een gebouw kijkt, wat heel groot is, dat het nog groter is, omdat het zoveel detail heeft. En dat je bijna niet kan bevatten dat er zoveel kleine dingen zitten, zoveel details in zo'n ja. Uh, ja, in, in zo groot gebouw. En dat dat, dat dat maakt het alleen nog maar groter en, en epischer eigenlijk. Dat is bizar. Um, de gotiek, wordt gezien als de eerste echt vernieuwende stijl sinds de val van het Romeinse Rijk. Wat ook wel, uh, wel belangrijk is. Ja. Um, de term gothiek werd voor het eerst uh, genoemd in 1550. In een Frans werk van een renaissance kunstenaar. Um, hij had het over de stile gotico. En um, trouwens, ik zie dat het waarschijnlijk Italiaans is en dat ik zeg dat hij Frans is, maar dat hij Italiaans is. Dus bij deze um, Italiaans, <laughs> stile gotico. Dus echt de gotische stijl. En hij vond de spitserbogen en gewelfde plafonds monsterlijk en barbaars. Uh, zijn misprijzende benaming verwees naar de goten. Noord-Europese indringers die in de vijfde eeuw Rome hadden geplunderd en het klassieke verleden hadden bezoedeld. Hoewel de gotiek zelf pas in de 12e eeuw was ontstaan. Ja, hij was het gewoon niet mee eens en hij wilde gewoon iets uit het verleden gebruiken om het, uh, nee, <laughs> om het zo slecht mogelijk te laten lijken. <laughs> um, er waren wel heel veel grote regionale verschillen met echt wel een duidelijk verschil in ontwikkeling. Um, ondanks deze verschillen zijn er wel gemeenschappelijke kenmerken. En dat is dus uh, nou ja, het belangrijkste, is de, de drang naar verticaliteit en licht. Dat licht werd binnengehaald door hoge vensters en grote roosvensters... Um, gebouwen werden steeds hoger en daardoor oogenschijnlijk ook smaller in de, dat is dus niet zo maar het leek zo omdat ze hoger werden in de beeldhouwkunst en de schilderkunst zie je lang, lange figuren um, voor mensen en ja en, en ook de, de bomen en zo dus alles wordt steeds langer gerekter. En, en daardoor lijkt het dunner maar is het, uh, ja, is het slanker ogend um, okay. gotiek won het al snel van de voorganger de Romaanse architectuur Profane en religieuze gebouwen werden in deze stijl gebouwd. Uh, heel veel kathedralen groeiden naar de hemel, zoals ze dat zeggen... Gewoonlijk werd Prodeo gebouwd ter ere van God. Dus dat je geen naam van de architect of bouwlieden uh, uh, ja, noteert of bekend maakt. Nou, um, maar valt wel op te merken dat vanaf deze periode, <coughs> um, dus vanaf de periode waarin de gotiek werd gebruikt, uh, dat bepaalde gebouwen niet meer anoniem gebouwd werden. En dat tijdens de verdere geschiedenis van de bouwkunst de namen van de architecten en kunstenaars wel bekend werden. Wat wel nou, ja. mooi is, want daardoor weten we dus ook nog veel meer erover. En kunnen we ook met gebouwen die. Nu in ruïne uh, zijn, daar kunnen we nog steeds een beetje terug traceren wanneer en door wie het is gebouwd.
0: Ja, dan kan je, kan je die verbanden leggen inderdaad ook. Van wanneer ja. er ook delen van gebouwen missen, dan kan je zelfs al misschien een beetje kijken wat voor soort stijl uh, iemand had. En daarbij kijken van, oh, dus zo zou het er misschien meer uit kunnen zien.
1: Ja, precies. Vet. Um, het woord gotiek, dat, uh, dat, dat komt dus wel van de Germaanse volk de goten. Hoewel de gotiek daar dus echt helemaal niets te mee te maken heeft. Um, pas in de 16e eeuw werd deze term door de, door de intellectuelen gebruikt als spotnaam voor een bouwstijl. Die zij totaal smakeloos en barbaars vonden, zoals ik net al eventjes noemde. Um, dat was ja, je dan moet er echt van houden. Ja, je moet ervan houden, maar vooral toen, omdat het een gigantische verandering is in bouwstijl. Ten ja. opzichte van wat ze hadden. En dat is het, ja, dat, dat is uh, ja, wel begrijpelijk natuurlijk. Als ze nu in één keer allemaal ingekke rondjes en bolletjes gaan bouwen. dan ga ik ook <laughs> denken: van, he, wat is dit nou weer? Maar dat is gewoon dat we wat anders gewend zijn. Als je in één keer uh, na, uh, na zo'n beetje 2000 jaar een andere bouwstijl gaat toepassen, ja, dan is dat wel even wennen. Ja, precies, precies. precies, De hele wereld staat vol met hetzelfde, zeg maar. Um... Ja, voor,
0: vooral, uit de, uh, vooral in die tijd, met de middeleeuwen, die hielden nogal van hun manierjes en die vonden wanneer iets erg gek uitzag al snel een beetje raar en vreemd. Dus ja. dan, met gebouwen is dat dan al helemaal zo.
1: Ja, zeker. Ehm... Um... Nou ja, ik had net al eventjes wat van de details uh, genoemd. Vooral in uh, Franse en uh, Spaanse kerken werd de, de luchtbogen gebruikt. Uh, die bogen vormen de verbinding tussen de steunbeer en de buitenmuur. Dus dat is eigenlijk een, een, een boog die lijkt te zweven in het midden van het gebouw. Die wel mm -hmm. werkelijk, daadwerkelijk wel steun geeft, maar um, ja, die, die, die lijkt te vliegen. En dat is wel een gaaf, uh, cool. gaaf, gaaf detail, ja, zeker. Ja. Um, ja, er werden andere, andere bouwondersteuningen um, ja, en noem het maar op. Die werden vervangen voor nou ja, nieuwe gewelven, nieuwe uh, bogen, nieuwe manieren van bouwen. Dus het is echt compleet anders. Um, ontwikkeling van de, uh, door de ontwikkeling van de kruisribgewelf, dat is echt een uh, ja, best wel specifiek... Uh, soort gewelf, maar dat is eigenlijk zijn dat gewoon bogen. Alleen dan gaan ze schuin naar elkaar toe in het midden en daardoor noemen we het kruisribgewelf. Um, ja, daardoor. Uh, ontstond de typische wandopbouw in een gotisch kerkgebouw. Deze opbouw kent van boven naar onder de volgende elementen. Nou, je hebt de lichtbreuk met de glas- en loodramen, dat je yeah. de ramen hoog hebt en daardoor het licht naar binnen valt. Oh. Um, en het, het, dat noemen ze dan het triforium en de arcade, of de reeksbogen op de begane grond. Dat zijn eigenlijk gewoon de, of de Twee kleine bogen aan de rechter- en linkerkant en één grote in het midden. Dat is vooral het, 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 het triforium en uh, de reeks bogen op de begane grond. Is iets wat je niet zag, omdat de begane grond eigenlijk één grote ruimte was. En daarboven had je pas kleinere uh. ruimtes. En ah. hier was het echt al meteen die stijl. Uh, en je, ja, je ziet dat in heel veel kerken. Dus wel grappig. Ja. Um, dan wil ik het over een aantal gebouwen hebben waarin je dat ziet. Want een meest, sommige zullen we misschien wel kennen... en dan is het wat makkelijker om te weten waar we het eigenlijk over hebben. Ja, precies. Dan um, heb je een beetje een
0: beeld voor je.
1: Juist. Um, nou, er zijn ontzettend veel kerken waar je het op kan, uh, kan toepassen. Maar bijvoorbeeld, kijk naar het een, een heel erg beroemd gebouw... de Notre-Dame in Parijs. Daar, uh, die uh, is helaas... Uh, nou ja, daar, die, die is niet meer, maar... Um, ja, die is wel weer... Hij is wel weer, maar niet meer zoals het was. Ik heb er gisteren nog is, uh... mooi naar
0: gekeken. Ja, die, die torens zijn er gelukkig wel aan de voorkant. Wat ja. het natuurlijk echt de Notre Dame maakt, die twee ja. torens. Maar daarachter uh, zijn ze wel nog steeds tot de dag van vandaag nog steeds uh, hard aan het werk om, die, uh, om dat dak weer een beetje goed te krijgen.
1: Ja, en, en de torens is ook hetgene waar je de, de bouwstijl het meest in terugziet. Dus de, dat, is, dat is echt typisch uh, gotisch. Ja. Uh, kijk naar de Karelsbrug in Praag. Uh, de, de torens die daar staan, die zijn ook gotisch oh, gesteld. Stadhuis ja. van Gouda. Um, de Sint-Jan in Sertogenbosch, uh, in, in Den Bosch, uh, is uh, Brabantse gotiek. Uh, kijk naar de Heilige Bloedbasiliek. in Brugge. <laughs> het is gotiek um, met een zachte G. <laughs> ja, gotiek. <gulteren> um, de Domtoren in Utrecht is ook uh, Utrechtse gotiek uh, ja, wat hebben we nog meer voor, voor, voor leuke dingen We hebben hey, dat, heel veel, dat, laat heel ook veel zien dat er zoveel verschillende stijlen zijn ja, ja en nu heb ik, uh, nou ja, de laatste paar waren Nederlands, maar je hebt echt door heel Europa kan je het terugvinden um, Een voorbeeld is waar ik zelf ja. ben geweest en dit is wel uh, een grappig verhaaltje um, ik had een ik heb een, 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 een vriendin en die uh, zei tegen mij van hé, hey, uh, dit is wel grappig om naartoe te gaan. En toen zei ik van... Oké, okay, laten we daar gewoon heen gaan. En dat was een set waar ze Harry Potter hebben opgenomen. En oh. um, dat is dus in, een in de ruïnes van een abdijkerk. En, Echt waar? Ja, en dat is in België. Uh, net iets onder Brussel. en nee, uh, wij, zijn, wij zijn daarheen gegaan. En uh, wij dachten gewoon, weet je... Fuck it. We gaan gewoon. En uh, ten eerste, de wegen daar zijn echt heel erg slecht. Het was ja. voor het eerst dat ik in België reed. Dus dat was Oei. ook echt een drama. Ja. Um, <laughs> niks verder tegen België hoor, maar de wegen nee, slaan nee. nergens Men, op. Mensen zijn um, lief,
0: maar de wegen zijn minder.
1: Oh man, en het was ook meteen uh, uh, ja, het, het, het Frans sprekende deel, dus dat was ook wel even een strijd. Maar uh, we hebben het voor elkaar gekregen, we zijn daar naartoe gegaan, we zijn er binnen gekomen. En heb je een heel mooi stuk, een loopje vanuit het oude maalgebouw. En dan kan je via een brug, kan je erheen, kan je op het terrein komen, en heb je een gigantische ruïne. Um, ja, je ziet echt ook die, die oude stijl. En ik kan iedereen um, uh, ja aanraden om daarheen te gaan. Het is echt... een hele mooie plek. Het heet... het is de Abdijkerk van Ville. En um, het, ja, het is... het is ontzettend gaaf. Welke, hebt... welke scènes zijn er opgenomen? Um, de scène dat... Uh, ik, het heeft met de Battle of Hogwarts. Dus het is echt in het, helemaal aan het einde dat uh, Hogwarts een beetje half vernietigd wordt. In oh, de, uh, daar. Daar, dan is het. Je hebt bijvoorbeeld een grote trap daar. Die loopt onder het spoor door, want er gaat een treinspoor overheen. En uh, die trap loopt um, uh, Minerva-Andeling, om het even zo uh, herkenbaar in het Nederlands te zeggen. Um, loopt dan de trap af op het moment dat ze uh, ja, een beetje beginnen met de, met de strijd. Dus oh, het is. Yeah. Het, het zijn, er zijn daar meerdere dingen opgenomen. Het zijn wel fragmenten, hoor. Het is niet de hele, hele uh, oorlog, zeg maar. Nee, precies. Maar um, ja, je hebt daar echt de typische ruïnes... die heel erg lijken op de stijl van het kasteel. Het uh, heel ziek uit. Filmen. Ja, het ziet er ontzettend gaaf uit. Ik kan dus iedereen er... er uh, na, echt, oh, ik benadruk het nog een keer. Ga erheen, want het is echt heel erg vet. Het is heel erg mooi. Um, en je, ja, je komt daar echt in een andere wereld. Het is heel gaaf. Elk cool. onderdeel, trouwens, als je daar loopt... dan heb je ook echt het idee van... wow, ik stap echt een andere ervaring in... omdat het nog precies zo gelaten is zoals het was. Ze hebben het gerestaureerd, zodat het niet in elkaar stort. Maar voor de rest is het nog precies hetzelfde. Dus je hebt nog de, een beetje de, de, de kerkers... en je hebt nog het gasthuis... en wat nu een brouwerij was. En je hebt van alles nog. Het is echt ontzettend gaaf. Dus ja, daarmee gek. sluit ik mijn uh, gotiek verhaaltje af. Cool. Maar uh, ja... Mijn favoriete bouwstijl. En uh, ik hoop dat je er dat uh, nadat, nadat men hiernaar heeft geluisterd, er wat meer op let, dat als je tegenkomt dat je denkt van hey, is dit die bouwstijl? Want dat houdt je wat bewuster bezig met uh, ja, wat je om je heen ziet.
0: Zeker. Ik heb dus ook in een uh, Duister verleden heb ik uh, bouwkunde gestudeerd. <laughs> <laughs> en daarvan krijg je ik, drie maanden lang. Dus het was niet heel lang. Maar ik heb wel de geschiedenis van de uh, Geschiedenis van de architectuur heb ik. Dus ook voor drie maanden gehad. En daarbij kwam dit inderdaad langs. Kwamen ook veel, uh, veel andere stijlen langs. Dus het is inderdaad sowieso leuk om. Om daar gewoon een keertje in te duiken. En wat Sam nu gedaan heeft met uh, gotisch. Wat hij heel erg mooi vindt en zo. Dat kan je ook voor andere bouwstijlen. Kan je dat gewoon ook zelf doen. Wat je, van wat je zelf gewoon mooi vindt. En dan kan je echt door steden en zo lopen. Met, met een blik van: oh, dat is. Uit die tijd. En dat zit zo in elkaar. En je kan ook zien wat voor een soort gedachtegoed dan zo'n architect zou hebben. En zo. Dus het is echt heel, uh, heel leuk om dat te doen. Want jij, ja. jij ons hebt gegund, Sam, met de kennis over gotiek. Dat is zoveel waard. Want het laat gewoon de wereld om je heen. Dat geeft
1: dat gewoon net wat meer kleur. Ja, precies. En het, het geeft ook wat meer diepte. Het is, uh, weet je, we weten tegenwoordig veel minder van de wereld om ons heen. Uh, ...dan vroeger, omdat het vroeger een beetje een vereiste was... ...en er waren de dingen die we nu kennen... De, de, ...de media en alles, dat was er vroeger niet... ...dus je hield je ook veel meer bezig met de dingen die je voor je eigen ogen zag... En um, dus veel meer mensen wisten ervan en daardoor was het meer algemene kennis. Dat is een klein beetje verdwenen um, en ja, dat, dat vind ik wel jammer. Dus ik ben er zelf naar op zoek gegaan en ik moedig iedereen dat aan. Dat als je gewoon iets wilt weten en je bent ergens benieuwd naar, ga er naar op zoek. En, en, en dan kom je er vanzelf uit en dan leer je iets wat je echt zelf wil weten. En dat is echt een van de leukste dingen die je kan doen. Ja, precies, precies. Weet je wat ook een van de leukste dingen is die je kan doen? Ten Onze... vind ik...
0: Ons, seg uh, ons segment? Of bedoel je ons segment of hetgene wat wij doen in het segment? Nou ja, gewoon
1: <laughs> ontbijten. Dat is ja, toch fantastisch. Lekker man. Kijk, weet je, goed eten is altijd fijn. En uh, ik heb wel heerlijk gegeten, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb een croque madame gegeten en het was echt super lekker. Nou, ik heb de, de makkelijke Mooi. versie die jij mij aanraadde, heb ik gemaakt. Dus gewoon uh, twee sneetjes brood, ham en kaas in, in het midden uh, op elkaar. Maar ik heb het iets anders gedaan. Ik heb, mos, ik heb mosterd op het broodje gesmeerd, want dat hoort ook eigenlijk bij een croque madame, Of een croque monsieur moet ik eigenlijk zeggen, maar croque is hetzelfde dan met een ei. Um, dus ik heb een beetje mosterd ertussen gedaan, dat geeft een beetje spice. Um, een spiegeleitje met een heel klein snotlaagje, zoals ja, uh, jij mij leker. hebt aangeraden. Ja, Beetje peper eroverheen. En uh, ja, de broodjes natuurlijk in het tostiijzer um, En ik heb het gewoon zo, uh, zo opgegeten. En eigenlijk, ik heb de mayonaise en de ketchup dit keer achterwege gelaten. Okay. Omdat ik de, de, de smaken van, uh, ja, van de rest van de elementen bij elkaar wilde wilde,
0: wilde hebben. van wilde genieten. Maar je kan er Jappig zeker
1: hebben. wel mayonaise of ketchup of wat dan ook bij eten. Uh, uh -huh. Dat ga ik ook zeker nog wel doen. Maar uh, ja, ik wilde het even zo doen. Dat, dat, dat is ook het mooie eraan. Je, je kan het ook weer dit op verschillende
0: manieren maken. Je hebt gewoon de croque Madam, Maar je kan er ook allemaal verbasteringen van maken. Inderdaad met wat jij hebt gedaan. Met, uh, met uh, mosterd. Wat ik doe met mayonaise. Het zijn eigenlijk allemaal verbasteringen van hoe een croque Madam hoort. Want ik heb, als je een croque Madam opzoekt qua recept krijg je best wel een mo moeilijk iets tussen aanhalingstekens. Want... Sommige mensen vinden het wat minder moeilijk. Maar krijg je best wel een, een strijd uitgebreid voor je, zeg maar. Uitgebreid iets, ja. <laughs> ja. het, is, je het is, om je is, ontbijt te maken.
1: <laughs> het is best wel uitgebreid, maar het, is ook, ja, je, het ligt ook vooral aan de ingrediënten die je gebruikt. Als je ja, opzoekt precies. hoe je een officiële croque madame moet maken, dan moet je ook speciale soort kaas, speciale soort vlees, speciaal soort brood. Alles moet speciaal zijn. En je kan ook gewoon zeggen van, fuck it, ik doe een tosti tussen tosti en ik bak een ei en ik leg het erop. Dat klinkt wel heel respectloos. Ja, maar ik bedoel... Ja, maar het is wel zo. Het is wel zo. moet moet het niet moeilijker maken dan dat het is. Nee, precies. En je kan het voor jezelf wel heel moeilijk maken, maar als je daar zin in hebt, moet je dat vooral doen en anders kan je het ook gewoon lekker makkelijk doen.
0: Precies. En wij zijn deze vorige week voor de makkelijke manier deze week gewoon zo te horen ook.
1: Ja, ik heb iets makkelijks, maar niet per se een, een aanpassing van een bestaand recept. Maar gewoon een heel simpel recept. Um, wat heb je nodig? Nou ja, je hebt het begin met avocado. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Um, ja, ja. Je hebt avocado nodig. Je hebt vers citroensap nodig. Je hebt uh, getooste broodjes nodig. Uh, Hardgekookte eitjes. Um, en uh, wat kleine radijsjes. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Spannend. Um, ja, zeker. Um, in een kom. Je gooit de avocado erin, je gooit de uh, citroensap erin uh, en je gooit een beetje zout en peper erin, voor zoveel je wilt. Dat daal je allemaal door... door elkaar heen. ja, 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 ja. Oké, okay,
0: dus uh, de, de avocado moet je die zeg maar gesneden,
1: gesmooshed, ge... Ik zou Helemaal hem heel... in, in hele in kleine uh, stukjes doen, zodat je hem makkelijker kan prakken. Want je gaat ah, okay, het hier namelijk prakken. allemaal door elkaar prakken en, en, en stoppen. En dat het, allemaal, dat het een soort van spread wordt. Het hoeft niet ah, allemaal ja. heel glad te zijn. Echt zeker niet zelfs. Uh, maar dat het een beetje smeerbaar is. Um, is. Dan heb je, je je broodjes. Nou, kies zelf een brood. Uh, Gooi het in, de, in een broodrooster, dan heb je een mooie toast. En uh, kook wat eitjes. En uh, die eitjes, dat, uh, ja, je kan het in, in ieder geval hard gekookt, maar je kan het een beetje zacht laten aan de binnenkant. Dat, dat vind ik zelf wel lekker. Um, dan snop, snij je die in de lengte door de midden. Wel eerst uh, pellen, anders krijg je een zootje. Um, en dan uh, ja, leg je eigenlijk op je toast <lacht> je avocado... Uh, je, je spread, daar leg je de halve eitjes op. En dan snij je de radijsjes in hele, hele, hele dunne plakjes. En dat leg je er bovenop. En dan kan je eventueel, mocht je helemaal fancy doen en het echt leuk vinden, er uh, kleine stukjes bieslook en sesamzaadjes opleggen. Dat is ook heel ja. lekker. Klinkt heerlijk. En dat is het. Heel simpel, maar heel effectief.
0: <laughs> ja, en volgens mij ook heel erg lekker. En toch lekker, lekker gezond ook. Ja, Zo en ik dacht laat ik hem wel. een
1: keertje vegetarisch doen, want we hebben best veel vlees gehad de laatste tijd. dus nou, uh, Het is schaar, goed om, uh, ja. om dat een beetje af te wisselen, dat je niet altijd vlees eet. Nee, precies. Maar ja, uh, vooral ook omdat die makkelijk is eigenlijk. En uh, we doen niet heel vaak iets met avocado tot nu toe, dus uh, ik dacht, nou ja, die kan er ook wel bij. Het is een gevalletje, lekker makkelijk, lekker lekker. Ja, precies. Hoppatee, wow, ja, dat vind ik een hele goeie. Yes. Nou, als je ontbijtje hebt gegeten... Dan uh, ga je, je natuurlijk met je dag beginnen. En dan ga je lekker uh, al je dingen doen. Um, maar stel je voor: je eet je ontbijtje, maar je kan eigenlijk niet iets doen, want je zit in de gevangenis. Oh nee. Ja, precies. Dat is, dat is zonde. Ja, dat is inderdaad zonde. Nou, maar, ik hoop wel.
0: Dus ja, uh, ik weet niet, kunnen mensen. Met mensen dit ook luisteren in de gevangenis? Als je dit luistert in de gevangenis, uh, laat het ons, stuur een DM via Instagram. Laat het ons weten. Dat vinden we leuk. En dan uh, gaan we een leuk op maat gemaakt uh, receptje voor je maken. Ik weet
1: yes. niet of dit een goed idee was, maar we gaan het wel zien. <laughs> Ze komen er vanzelf achter. Precies. Um, maar ja, stel nou, je zit niet zomaar in de gevangenis... maar je zit in zo'n beetje de... Uh, in ieder geval zoals we het vroeger zagen... de best uh, beveiligde en uh, versterkte gevangenis van, uh, van Europa... de uh, Tower of London. En uh, daar heb je toch wel echt een probleem. <laughs> als je daar zit... Um, in ieder geval als je daar vroeger zat... want nu wordt het helemaal niet meer als gevangenis gebruikt... maar vroeger zeker... Um, ja, de Tower of London. Veel veel mensen zullen hem misschien wel kennen. Mensen noemen hem ook wel de Tower. Um, is een gebouwencomplex in Londen aan de rivier de Thames. Ben jij er wel eens geweest, Jeroen? Uh, ik, ben
0: er... ik ben er niet in geweest. Ik, ben wel, uh, ik heb de Tower of London gezien. Ik ben er langs gelopen. Ik heb het gezien. Het, is... het, het valt wel op in Londen. Ik heb het dus gezien niet in geweest.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, nou ja, het, is, het, het bestaat uit verschillende gebouwen en reeksen en noem het maar op. Um, maar in de loop van de eeuw heeft het uh, als dienst gedaan als fort, als koninklijk paleis, als staatsgevangenis dus, als, als munt, als garnizoen, als museum en als arsenaal. Um, de nage, na, uh, nabijgelegen Tower Bridge dankt zijn naam aan dit complex, dus dat is ook wel grappig. Mensen denken van, hé, dat komt door de torens die op de brug staan, maar dat is helemaal niet zo. Hij ligt naast de Tower of London en daar komt de naam vandaan. Sinds 1988 uh, staat het op uh, de werelderfgoedlijst van UNESCO. De um, Tower of London wordt bestuurd door de Constable of the Tower. Dit is meestal een hogere militair. Dat is ook wel belangrijk om te noemen dat mensen die daar uh, ja, hun werk doen, dat zijn echt wel mensen die in dienst zijn van het leger. En um, dat is een interessant detail. Um, de taak van de consul bestaat uit het besturen van de gebouwen, medewerkers en de grond van de Tower of London. Hij beheert ook de kroon en andere, andere koninklijke voorwerpen tijdens staatsgelegenheden. Wordt benoemd door een periode van vijf jaar. Uh, het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de stichting Historic Royal Palaces. Nou, dat is even de huidige uh, uh, achtergrond. Er is het een en ander gebeurd, wat ik net ook al heb genoemd, qua in de geschiedenis. Um, er zijn allemaal mensen in geweest, bijvoorbeeld je, in 1078 had je Willem de Veroveraar. Um, die kwam als koning Willem I in opdracht uh, voor de bouw van de White Tower. Nou ja, die heeft dus het middenste gedeelte uh, gebouwd. En die moest dienen als bescherming van de Normandische Veroveraars tegen aanvallen van binnen en buiten. Ehm... Um... Daar is er dingen omheen gebouwd... en er zijn nog verschillende um, personen tijdens de, ja, die de die macht hadden. Verschillende regenten die uh, de aanpassingen hebben gedaan. Uh, er zijn mensen die hebben er boeken over geschreven. Maar, daar komt hij. De tower is eigenlijk bekender, of beruchter moet ik zeggen... als executieplaats van ja. heel veel hooggeplaatste personen. Misdadigers uit de lagere klassen werden meestal opgehangen... op openbare executieplaatsen buiten de tower... Um, en enkele uh, vermaarde veroordeelden, zoals Thomas More, werd in het openbaar terechtgesteld op Tower Hill. Als je daar komt en je neemt een rondleiding, daar zal ik zo meteen op terugkomen over die rondleiding, maar als je die krijgt, dan uh, heb je uitzicht op Tower Hill. En daar stond dus altijd een guillotine, want uh, er zijn een aantal Fransen hier ook geweest. En uh, die guillotine zijn dus de... de de lagere klassen, zoals ze dat noemen, is daar geëxecuteerd. En dat is ook Thomas More. Um, edelen en dan vooral vrouwen, werden soms op een open ruimte binnen het complex. Uh, tower Green, dat is echt een grasveld. Werden ze onthoofd en begraven in de Koninklijke Kapel. Uh, Sint Peter ad vincula. Latijn voor Petrus in ketenen. Ook wel interessant. Personen die onthoofd oh. werden in de tower. Hebben we het onder andere over... Um, nou, wat is interessant? Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de achtste. Uh, dat is op zich wel een bekend, uh, zeker wel een bekend persoon. Uh, Jane Grey, die was van 10 tot 19 juli 1553 koningin. Nou, die is uh, negen dagen koningin geweest en een jaar later geëxecuteerd. <laughs> oh, um, Robert de Vroer eigenlijk? Um, dat weet ik niet, maar okay. dat kan ik eventueel opzoeken, zeker weten. Um, ze wordt uh, uiteraard de Nine Days Queen genoemd. Um, ze had... Uh, aanzienlijke intellectuele gaven en sprak veel talen, waaronder Hebreeuws. Al oh, interessant. Mm. Um, nadat Jane was afgetreden, leek het erop dat haar leven zou worden gepaard uh, door Maria, die nu de troon had bestegen als Maria de Eerste. Zij stuurde John de Fackenham, uh, naar Jane in een poging om haar te bekeren tot het katholicisme. Jane weigerde, inmiddels streefde Maria naar een huwelijk met de Spaanse koning, Philips II en de Spanjaarden stonden erop dat Jane ter dood werd gebracht. Maria liet de uh, uh, hertog van Northumberland onthoofden en Jane in de tower opsluiten. Janes vader Henry Gray verzoende zich eerst met Maria, maar nam spoedig daarop weer deel aan een opstand ten behoeve van Jane onder leiding van Thomas Wyatt. Jane had hier geen deel aan, maar het bezegelde wel haar lot. Op 12 februari 1554 werd Jane op in een beslotenheid van de Tower met een hakbijl onthoofd. Een uur eerder was haar echtgenoot publiekelijk onthoofd op Tower Hill. Haar vader werd elf dagen later te dood gebracht eveneens op Tower Hill. Naast de Jane Grey zijn er uh, heel veel andere mensen ook geëxecuteerd, maar dat is eigenlijk niet mijn, uh, mijn idee wat ik hiermee wil vertellen. Uh, ik wil eigenlijk hierbij weer mensen een een soort aanmoediging geven. Um, er lopen daar mensen rond en ik had het net al heel eventjes over de de uh, constable of the tower maar er zijn meer mensen die uh, uh, overzicht moeten houden over de tower of london ze heten de yeoman warders of beef eaters, oftewel de beef eaters en, um, ja, sinds 1485 zijn zij de bewakers van de tower of london um, ooit bewaakten ze de tower en de bijbehorende gevangenis, uh, sinds 2020 staan ze voor gidsbeurten uh, aan de vele toeristen die dagelijks de tower komen bezoeken ja, wat wel heel gaat trouwens voor 2020 ook over, maar uh, daar staat het officieel genoemd. Um, de Beefeaters zijn mensen in hele mooie uh, zwart-rode pakjes met mooie hoedjes en die lopen daar rond en die geven je een rondleiding en die vertellen je van alles over de geschiedenis, over waar het nu voor gebruikt wordt, uh, waar je wat kan vinden um, en ja, ze echt van alles vertellen ze je. Het is ontzettend cool. leuk. Het zijn hele leuke gidsen. Um, en ja, ze vertellen je ook over de, 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 de martelwerken die daar binnen staan en de, de, de gekke apparaten. Uh, heel vreemd wel, ja, interessant, kan je het wel noemen, om te zien. Het is best uh, bijzonder. Ik denk niet helemaal, uh, um, ja... Leuk, maar wel interessant. Um, dan is er een bepaalde, bepaald ja, bijgeloof uh, wat om de Tower of London belangrijk is. En dat gaat over de raven. Want uh, er, zijn, er vliegen een aantal raven daar rond. En zolang die daar blijven, is Engeland gevrijwaard van invallen van buitenaf. Karel II die zou gewaarschuwd heb, uh, zijn dat het koninkrijk ten val zou komen als de raven de tower zouden verlaten en zou daarom opdracht hebben gegeven steeds een populatie raven binnen de muren te houden. In werkelijkheid is de aanwezigheid van raven niet verder traceerbaar dan het einde van de 19e eeuw. De legende zou uh, vermoedelijk verzonnen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, maar om de legende levend te houden, worden er dus raven op het terrein gehouden. Um, er zijn er negen op dit moment, allemaal herkenbaar aan een eigen kleurring En uh, ja, de Yoman uh, Warders en de raven zijn in dienst van het leger. Dus er zijn daar drie elementen uh, in dienst van het leger en dus ook de vogels. Dus ja, interessant en belangrijk uh, detail. Uh, ze hebben ook allemaal een naam. Uh, een, ik ga, ga hun namen opnoemen, want ik vind het belangrijk. Spannend. Um, we <laughs> hebben Bran, we hebben Porsche, we hebben Erin, we hebben Merlina, we hebben Munlin, Eugene, Rocky, Grip en Jubilee. Klinkt wel eens nou, vette, vette namen. <laughs> Merlina is zie ik trouwens overigens helaas overleden, maar er zal wel weer een nieuwe uh, bij komen. Yeah. De oudste raaf ooit daar werd 44 jaar. Uh, ze zijn allemaal dus ingeschreven officieel bij de Royal Army. En Eugene en Erin zijn zusjes. Uh, oh, leuk. Merlina wordt vermist. Ze is, niet, uh, ze is waarschijnlijk overleden, maar er zijn nog geen plannen om een vervanger te zoeken voor nu.
0: Oh, wauw. Dat klinkt spannend. Ja. Dat, dat klinkt een heel mysterie daarachter. Wow. Maar
1: dit is echt iets typisch Engels. Dat ze gewoon zoveel aandacht en gedachten besteden ja. aan het <laughs> houden van negen vogels in een gebouw. Het is ja. echt het is zo... Typisch, het is ongelooflijk.
0: Ja, precies, precies. Engels hebben soms van die rare trekjes.
1: <laughs> ja. <laughs> dat
0: dat ze is... in één keer daar heel veel moeite en geld en tijd en dingen in steken. En, en,
1: Engel, uh,
0: Engels zijn voor mij ook wel... Het zijn gewoon echt traditiemensen. Ja, het ook, absoluut. Absoluut. Ik vind het ook heel belangrijk om dat soort tradities te hebben. Om daar veel geld tegen aan te gooien. Om daar... Ja. Om dat echt... Te houden, want anders zouden dus ze ook geen belangrijk.
1: raven uh, raven houden in, uh, in de Tower of London. Nee, dat is knap. Oh, yeah, yeah. um, <laughs> het is echt, het is, het is wel echt een heel mooi gebouw. Hè. Je hebt het gezien, je bent er langs gelopen. Ja. Um, wat ik niet heb genoemd, is dat de kroonjuwelen daar worden gehouden mm -hmm. en dat daar ook een, uh, ja, een soort wapenkamer is. Uh, dat vind ik dan weer heel vet, want ik, ik hou heel erg van, van de, de oude harnassen en de zwaar. Ik vind het heel gaaf om te zien, kijk hoe dat gemaakt is en. Hoeveel detail daarin zit en zo. Um, maar de kroonjuwelen zijn ook ontzettend mooi. En ja, ja ik kan iedereen aanraden om erheen te gaan. Wederom, want het is echt super gaaf. En um, ja, zo'n rondleiding van een beef eater is toch wel iets wat je ooit een keer in je leven moet hebben gedaan. Want ja, het is, precies. Het, het, het is, is een experience
0: dat je mee moet maken.
1: Ja, het is niet gewoon een rondleiding van iemand in een museum, in een museum die gewoon een beetje vertelt. Het is echt een ervaring en een ja. show ook. Dus het is echt heel leuk.
0: Ah, vet. Het is, ja. het is echt, echt een leuke experience om een keer te hebben. Ga ik wel een keertje doen. Ik wil sowieso weer een keertje naar Londen toe. Dus dan lijkt me heel leuk om daar ook, in plaats van daar langs te lopen, om ook echt naar binnen te gaan. Ik was toen in Londen, was ik maar één dagje. Dus dan heb je gewoon niet echt tijd om overal nee. naar binnen te gaan. Maar de volgende nee. keer dat ik in Londen ben, wil ik ook wel langer. Dus dan is dat echt een top idee om te gaan doen. Want nou, ik ben er echt wel
1: een halve dag kwijt, hoor. Makkelijk.
0: Ja. ja, dat geloof ik zo. Ik ken ook van die uh, in de films. We, zie ik dan een beetje hoe het er van binnen uitziet. Ja, dat is waarschijnlijk niet representatief met hoe het er echt uitziet en zo. Maar ik vind het gewoon zo vet dat je dan die kroonjuwelen hebt staan. Klopt het dat het achter een soort van klui, een grote kluis staat?
1: Nee, het staat eh, niet zoals in uh, Sherlock Holmes in een kluis. Het staat okay. gewoon in, uh, in glas... Maar wel uh, heel goed beveiligd en uh, je staat op een lopende band, dus je kan er niet bij stilstaan. Je moet doorlopen zodat mensen uh, er niet voor gaan staan. Dat is uh, slim. Beetje, ja, wat je, je, je bent bij het Louvre geweest, ja. uh, uh, of zonder er al te veel over te praten. Uh, ben je er ook in geweest?
0: Ik ben nog niet in het Louvre geweest, nee.
1: Oké, okay, nou, dan bewaren we dat voor volgende week. Maar... Um, oh, daar, uh, ja, daar hebben ze daar dus niet over nagedacht. En in de Tower of London wel. Daar hebben ze dus een lopende band. Daar kan je niet stilstaan bij de kroonjuwelen... zodat iedereen het gewoon kan zien. En er niemand voor gaat staan. Ja, uh, ik weet
0: wel de verhalen ja. van het Louvre. Dat je dan de Mona Lisa, met, ja, de, met de grote menigte mensen die ervoor staan voor dat kleine schilderijtje.
1: Ja, dat is dus precies wat ik bedoel. Ja, precies. Um, en ja, hier heb je dat dus niet, maar er is wel een hele goede beveiliging in de tower. Kijk, het is oh, natuurlijk ja. een gevangenis geweest, maar er is hele goede beveiliging. Je kan daar ook, voordat je de kroonjuwelen gaat zien, doen ze ook nog een korte screening. Dus je kan ook gewoon, al ben je de tower al in, dan moet je nog steeds uh, uh, ja, een korte screening krijgen voordat je de juwelen mag zien. Het is, uh, ja, het is, het is uh, wel echt een ervaring. Maar goed, dat is de Tower of London. Super cool. gaaf, zeker aan te raden. En een heel uh, ja, bijzonder gebouw. Cool, heel vet.
0: Ik wil het hebben over andere bijzondere gebouwen, want ik wil het eigenlijk hebben over de... Toekomst van gebouwen. Want je weet, onze generatie, wij Genziers, kampen met een heel mooi woningentekort. Ja, en, fantastisch. Ja, altijd fijn, inderdaad. En wereldwijd moeten er echt de komende jaren heel veel huizen en gebouwen gebouwd worden om de snellere, uh, op een snellere en effectieve manier. Want op de manier hoe het nu gaat. Nou, is dat niet. Wordt er niet zo heel veel gebouwd, laat ik het zo zeggen. Er wordt nee, wel wat gebouwd. Niet genoeg. Maar er wordt zeker niet genoeg gebouwd, inderdaad. Weet je wat een goede oplossing daarvoor is? 3D geprinte gebouwen. En het zou hiervoor. Ja, het zou gewoon. Het lijkt mij echt zo geweldig wanneer je een huis of een gebouw uh, kan laten bouwen door een robot. Want. Ja, het klinkt een beetje als science fiction, maar het, het kan in principe al. En het wordt ook gedaan. Want ja, de bouw is een sector dat zelf niet zo heel erg innoveert en je krij het krijgt wel steeds allemaal tools waardoor ze dingen handiger kunnen meten en kunnen berekenen en maken en zo. Maar de sector zelf innoveert niet echt, uh, niet echt snel. Dus er zijn uh, wetenschappers zijn er, en gewoon slimme mensen die zijn bezig met hoe kunnen wij het handiger maken. Want ja, de sector is gek genoeg minder efficiënt dan bijvoorbeeld 60 jaar geleden. Ze werken nu gewoon minder efficiënt. en dat is bizar als je daarover nadenkt. Uh, ze werken nog steeds met oude methodes, weliswaar met nieuw gereedschap. Maar het lijkt me zo vet als, als er dus een ontwikkeling komt... waardoor dat huizenbouw gewoon veel sneller zou gaan. Ja. Uh, komt natuurlijk ook door het me uh, door de mensentekort. En de vraag naar uh, ja, dus de mensentekort... En dan de vraag die zou stijgen, dat zou op een gegeven moment alleen maar problemen gaan geven. Dus die engineers, die zijn bezig geweest met het printen van een 3D-gebouw. En dat je dat uiteindelijk ook op grote schaal op heel veel verschillende plekken kan doen. Wat, wat is er, Sam?
1: Printen het printen van een 3D-gebouw. Het printen van een 3D-gebouw. Dat ging niet
0: goed in die zinsopbouw. Ja, maar
1: het ging ook niet goed in mijn brein.
0: Jij zat heerlijk te luisteren en ineens kwam die zin langs en je dacht echt, hè? Ja, ja dat toch even het, niet. Het 3D-printen het van, 3D van een gebouw. Hè? Ja. Verschrikkelijk. Ja, soms, soms gebeurt het als je, als je aan het lullen bent.
1: Zo op een papiertje, zo'n 3D-afbeelding, zo. Ja, ja, ja. Oh, woningmarkt opgelost. Opgelost,
0: ja. Solved. Nou is een krulletje erachter. Oké, okay. maar <lacht> um, weet jij ooit hoe ze dat doen, Sam? Het, het nee, printen ja, van. Ik, ik, niet nou, meer zoals jij net zei.
1: Ik weet dat uh, mij, bij het, bijvoorbeeld ze zijn bezig geweest met het 3D-printen van een raket. En daar hebben ze ook gewoon echt uh, metalen en zo gebruikt. Dus ik weet dat het wel mogelijk is om andere materialen dan alleen maar dat, dat speciale plastic te gebruiken. Mm -hmm. um, maar ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen idee waar ze het, het gebouw van zouden maken.
0: All right. Dat, uh, ik ga het, even, het hele proces gewoon even lekker met je doornemen. Uh, nou, ze bouwen als eerste een hele grote 3D-printer. En dat is dus zo groot dat er een heel huis in, uh, ingezet kan worden. Uh, ze laden het bestand van het nieuwe huis in de printer. En het, ja, de printer gaat het aan het werk. Uh, het, is dan, het is dan in plaats van het, dubbel, uh, het dunne plastic... wat normaal uit de kleine 3D-printers die we allemaal kennen komt... Hebben ze gewoon, komt er gewoon, ja, ...komen er gewoon betonnen drollen uit, om het zo even te zeggen. Het is gewoon be beton wat eruit komt. Het, okay. is, het, het is wat we inderdaad in kleine schaal hebben met die kleine 3D-printers. Gewoon hele dikke... Ja, ik laat het nu zien aan Sam op de camera, maar <laughs> gewoon... Hoe leg je het op? Ja, doorsnee van 30 centimeter ben ik nu... Nou, 20, 25 centimeter of zo ben ik nu aan het laten zien. Maar dat, dat rolt dan gewoon uit zo'n printer... En hiermee gaan ze dan laag voor laag bouwen. Net zoals ook een gewone 3D-printer. En dat kan soms wel gaan met een snelheid van een meter per seconde. Dus dat is best wel heel erg snel. Ja. Dus dat is heel snel, heel efficiënt. En doordat de computer met deze data van het uh, geïntegreerde model... Uh, gewoon omdat dat ingeladen is, kan het dus ook heel nauwkeurig zijn. En... Hierdoor wordt de uh, manier van bouwen ook op zo'n manier uh, gedaan dat een elektricien uh, en een loodgieter hier gemakkelijker gebruik, uh, jeetje, gebruik van kan maken. Mijn zinnen gaan vandaag echt heel erg lekker. We
1: hebben
0: dus kubrups, amsker, en, <coughs> en uh, maar dat is geniaal. Dus Doordat uh, ze alvast tijdens het design kunnen denken aan de elektricien en de loodgieter die erbij willen, kan het dus optimaal gemaakt worden, zodat, zodat de elektricien en de loodgieter zich heel makkelijk uh, ja, door het gebouw kunnen wringen om overal alles neer te zetten wat ze nodig hebben. Dus op die manier kan in, uh, kan in 45 uur kan een heel gebouw gewoon gemaakt worden, ge, uh, 3D-geprint wordt. En een goed, een goed voorbeeld hiervan is, is ook het 3D-geprinte huis in Beckham. Dat ligt in Duitsland. En dat is het eerste 3D-geprinte huis waar ook echt mensen in gaan wonen. De overheid heeft hiervoor ook officieel goedkeuring gegeven. En dat het uiteindelijk dus gaat functioneren als een woonhuis. En dat vind ik heel vet, dat het echt realistisch wordt. Ik weet dat in de buurt van Eindhoven is er ook al zo'n project bezig, waarbij uh, ze een, een wijk aan het bouwen zijn met allemaal 3D-huizen. Een neef van mij die, heeft daar, uh, die, die wil daar ook graag in wonen... ...dus die heeft daar ook voor uh, ja, gesolliciteerd... ...die heeft ook een uh, aanvraag gedaan om daar uh, te gaan wonen. Ik krijg en... echt een
1: beetje een Paper Mario gevoel van het woord 3D-huis. Ja, Als ja, ja, ja. Of we in een, in een andere dimensie gaan waardoor het huis 3 d is.
0: Alle huizen zijn normaal 2D, ja nu 3 d Nee, maar de, ik, ik vind het echt een vet systeem. Ik denk dat dit echt wel op lange termijn ook heel goed kan werken. En dat je het uiteindelijk ook met producten kan doen... die ook wat beter zijn voor, voor de planeet dan met beton. En ik denk dat dit, zonder dat we het echt weten... echt het begin is van een revolutie binnen de, binnen de bouw.
1: Ja. En ja,
0: ook, vooral als je kijkt op... Uh, als je naar zo'n Elon Musk luistert die naar de maan wil... Uh, naar, de ma naar de Mars wil of zo... dan zijn dit soort, dit soort manieren... die kunnen daar ook heel goed toegepast worden. En eigenlijk op elke plek op, op de wereld... kan je zo'n grote printer bouwen... die dan een huis voor je neerploept in een... Uh, in... het gaat ook steeds sneller. Dus waarschijnlijk in een paar uur heb je gewoon een huis.
1: Hier. Nou ja, jij zei 45 uur voor een huis... Uh -huh. um, 1 meter per seconde uh, aan muur is 3,6 kilometer per uur. Dus 162 kilometer in 45 uur. Nou, dat, is, dat best is wel heel veel. Daar kan je flink wat neerzetten. Dat is bizar. Dat is bizar inderdaad. 162 kilometer. Ook... Als je aan één stuk doorgaat. Hè? Ja, dus precies. Dat, is... Het,
0: dat, dat wil ik ook zeggen. Dat is die, uh, in die 45 uur is
1: niet dat ding elke keer uh, één meter per seconde gegaan. Nee, tuurlijk niet. En hij moet bijgevuld worden. En hij moet natuurlijk verplaatst worden en andere hoeken en verhoogd. Maar zou je hem aan één stuk door in één rechte lijn laten werken... met een infinite supply aan beton... dan zou die 162 kilometer in 45 uur maken. Dat is dus de tijd waarin ze, dat ze nodig hebben om een gebouw te maken.
0: Ik, ben, ik, begin, ik bedenk me ineens net of die, uh, of die 45 uur, dat niet de tijd was dat het duurde voor het opbouwen van die 3D-printer in Beckham in Duitsland. Dat zou ook wel best wel kunnen. Dat het 45 uur duurde voordat dat ding opgebouwd was, betekent uh, ik nee Dan
1: vertellen wij gewoon leugens, maar ja, ja dat is dan maar zo.
0: Dat, dat, die moet het ook allemaal maar uh, met een korreltje zout nemen, joh. Ja. <laughs> Shit. Nou ja, ik... Uh... Volgens mij was dat de opbouwtijd, maar dat, ja, die opbouwtijd zou ook alleen maar sneller gaan. Het is gewoon, ja. in principe maakte die tijd uh, voor nu ook niet zo heel veel uit, want we weten ook gewoon dat die technische ontwikkeling daarin gewoon heel snel gaat. En ja. dat's, uh, dat dit nu het eerste echte 3D-geprinte huis gaat worden waar mensen dan in kunnen wonen, dat zegt nog echt dat we op het begin zijn van, uh, van meer innovatie daarbinnen en ja. dat dat zeker nog uh, sneller, beter en handiger gaat worden.
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, kijk, niet alleen qua, um, ja, qua machines die de gebouwen voor ons maken, maar ook qua design en, en nou ja, noem het maar op, zie je natuurlijk in heel veel steden over de wereld uh, ja, innovatie als, als als eerste punt naar voren komen. Een ja. uh, simpel voorbeeld is bijvoorbeeld Tokio. Daar staan ontzettend veel echt hele gave moderne gebouwen. Zeker. Uh, en ja, het is grappig hoe, dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt. En ik ben ook benieuwd hoe dat hand in hand gaat... met de nieuwere bouwtechnieken... die in de komende jaren uitgevonden gaan worden. Ja, zeker. Dat, uh, we gaan een interessante tijd tegemoet. Ja, zeker. Vet jij, uh, jij wilde mij wat vragen...
0: Ja, ik, ik, ik heb twee hele leuke vraagjes, uh, vraagjes voor jou. En de eerste vraag die ik jou wil stellen is de mooie vraag... Wat is jouw favoriete gebouw? Jezus. Um, ja? Wat vertel dus zet je toch even on, uh, onder ik denk,
1: ik denk de Sagrada Familia, want ik, uh, dat komt door meerdere dingen. Maar
0: ja, absoluut. Heel vet. Want Weet je wat het leuke hieraan is? Nou... Het is ook mijn favoriete gebouw. Nou, jeetje. Ja, het is echt ongelofelijk. Het is, uh, ik vind dat, ja, het. ja, sinds ik jong ben, heeft mijn moeder zo'n boek van Gaudi. Uh, ja. Gaudi is degene die de Sakrade familie ontwerp, uh, ontworpen heeft. En dat boek sprak mij al zo erg aan. En die hele stijl sprak mij zo erg aan. Ik vond het echt een magisch boek om te zien. Dus dat, dat gaf al een soort van spark. Het is toen ik dus bouwkundig ging studeren in een, uh, in een lang, lang ver verleden. Valt wel bij vier jaar, maar ah uh, oh nee, meer. Vijf, nou nee, whatever. Uh, toen uh, hebben we ook in bouwkundelessen hebben we het over de sacrade familie gehad. En dat was, ja, hoe dat gebouw bouwkundig ook in elkaar zit, is echt geniaal. Ja, hoe... Hoe dat werkt, dat, ja, je ziet al van de buitenkant dat het een indrukwekkend gebouw is. Ook van de binnenkant is het echt een super geweldig gebouw. Maar bouwkundig zit het zo geniaal in elkaar. Het is ook uh, gemaakt van, uh, volgens mij is, het de, is de constructie ontworpen met, een, met, met draden die dan op zijn kop hangen. En dan op die manier kijken hoe, uh, hoe stabiel dingen kunnen worden en zo. Yeah. heel moeilijk uit te leggen, ja, maar het is was geniaal
1: bedacht. De wetenschap was nog niet zo ver nee. ontwikkeld als nu. Dus je nee, moesten het doen door miniatuurversies te maken... en er dan ja. achter te komen of het werkte. Ik zie ook dat um, uh, in eerste instantie... Ja, er was een idee voor de kerk, daar moest er komen... en er, waren mensen, er was iemand voor ingehuurd. Francisco de Paula del Villar... Uh -huh. uh, hij bood aan om kosteloos het ontwerp voor de kerk te maken. Hij tekende kerkgebouw in de voor die tijd gangbare neogotische stijl. Dat zijn we ja. een gotisme. Uh, Del Villar begon in 1882 met de bouw van de crypte. Maar na een jaar kreeg hij ruzie met de opdrachtgever en werd hij ontslagen. Uh, toen kreeg Gaudi dus de opdracht. Uh, hij heeft de crypte volgens de originele ontwerpen afgemaakt. Maar is daarna volstrekt een andere weg ingeslagen.
0: Ja, het is, is heel vet inderdaad. Ja. Blijf het ook bijzor, uh, bijzonder vinden. voor mij was dat Gaudi die onder een tram is gekomen. En waardoor... Ja, Gaudi is onder een tram gekomen. Uh, hij leefde... Hij was niet zo populair in zijn tijd. Uh, hij had namelijk best wel... <coughs> andere kijken op dingen. En <coughs> andere... Hele rare manier van Bas. Uh, van uh, van stijlen en zo. Die manier. Hij had ook... Uh, de gemeente was ook niet heel erg zeker of ze Gaudi wel echt zouden aannemen voor dit project. En hij is toen ook dood, uh, dood gegaan zonder echt die fame te krijgen die hij vandaag de dag krijgt. Een beetje net als Vincent van Gogh. Bij Vincent van Gogh is het nog net een tra trapje erg. Want die uh, kwam heel, eigenlijk helemaal nergens aan de bak. Om het even zo lullig te zeggen. Maar Gaudi die kreeg nog wel opdrachten en zo. Maar hij is best wel jong overleden. Waardoor... Het pas, waardoor zijn faam kwam eigenlijk pas na zijn dood. Terwijl die, hij heeft echt hele mooie dingen gemaakt. Ook Parkwell in uh, Barcelona. Dat is echt ongelooflijk mooi.
1: Ja, ik ben dus een keertje met mijn moeder naar Barcelona geweest. En mijn moeder zei van wij gaan met z'n tweeën daarheen. En toen ja, zijn we gewoon daarheen geweest. En uh, we hebben van alles daar gedaan. Maar een van de dingen is inderdaad Sagrada Familia bezoeken. En... Gewoon het idee, de, de hele ervaring erbij en, en ja. dat was zo ontzettend gaaf. Het was echt heel leuk. Ja. Maar je kan
0: ook zo lang naar dat gebouw kijken en je ziet elke keer weer nieuwe dingen. Je ziet ja, de hele absoluut. tijd weer dat op een torentje ineens een banaan, uh, banaan staat als beeld of zo. Of een appel. Je hebt allemaal <laughs> verschillende fruit op die torent, uh, aan die punten. Ja. Het is gewoon, er is gewoon zoveel te zien. En ja, het zit zo vet in elkaar. Ik had als ander antwoord had uh, op de vraag van wat is mijn favoriet gebouw... had ik ook nog een beetje, ja, mijn huis. Dat vind ik ook wel een heel fijn gebouw. Ja, Om, dat snap ik wel. Weet je, het, het voelt gewoon altijd fijn. Het voelt als thuis. En waarom? Omdat het mijn huis is. Dat, dat was, dus ik had een beetje tweezijdig antwoord op de vraag. Ja. Maar de Familia vind ik wel leuk dat we die beide ook hadden.
1: Ja, dat is wel, wel toevallig, ja.
0: Weet je wat pas toevallig zou zijn? Als, jou, ja. uh, als jou, uh, jouw tweede favoriet gebouw ook mijn huis was.
1: Oh, ja. <laughs> dat, zou, dat zou wel heel bijzonder zijn. <laughs> ja, dat zou heel bijzonder zijn. Ja, wat is eigenlijk na de de familie jouw favoriete gebouw? Ja, jouw huis. Ja, ja. <laughs> tam, tam, tam. All right. en mijn tweede vraag dus. is... Als jij een gebouw mocht
0: bouwen, ergens op de wereld... Wat voor dus, gebouw ja. zou dit dan zijn en waar?
1: Um, <tus> ik denk... Ja, yeah, yeah. ik ben echt totaal geen architect of iets, weet niks van bouwkunde of zo, hè? dus misschien zeg ik wel iets heel doms. Nee, ja, maar dat maakt niet uit. Maar uh, ik denk een ergens in Australië tegen een, een redelijke heuvel aan yeah. en dan gewoon een, uh, ja, een, 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 of een gelijkvloers of, of een tweeverdieping... Uh, huis voor mezelf en dan gewoon met met alles wat ik uh, wat ik ze nodig zou hebben maar op een heuvel want dan ben je een beetje ja een beetje deels geïsoleerd maar nog wel in de buurt van het een en ander ja vet Ik, ik denk leuk. dat dat het wel is ja en, en dan ben je, je dan dat in de buurt van de bewoonde is, wereld het is van mezelf maar ja uh, ja in de buurt van de bewoonde wereld wel want dan kan ik gewoon nog mijn boodschappen doen en mijn dingen doen en overal nog heen maar wel uh, geïsoleerd in de zin van dat ik uh, en ja, geen, niet een huis direct naast me hebt staan, zeg maar. Nee, precies. Precies.
0: Ja, ik had ook een soort van gelijk antwoord. Maar dan was dat een, uh, gewoon een heerlijke luxe villa. En, op Malibu of zo. Lijkt me ook wel lekker. Ja. Lekker de malibu zon
1: ja, Pak je het meteen wel goed, natuurlijk.
0: Ja, hey, als je in deze gebouw gaat om overal... Wat ik maar weer wil, iets bouwen. Ja, maar dan zo'n uh, lekkere villa op Malibu. Met een hele grote tuin. En dat ik zo uitkijk op de stille oceaan. Oh, lekker man. Ja. Lekker. Ja. We zijn wel lekker egoïstisch. We hadden ook gewoon voor een weeshuis kunnen kiezen of zo. Uh, dat
1: zei ik ook al. Maar, ja, ja, precies. Dat je, zei ik uh, ook, ja. Uh, ja, dat is ook het eerste wat in me opkomt. Dus dat ja. zegt ook alweer genoeg. Maar, ja, maar um, dat, ja. da 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 daar
0: hoeven we ons niet voor te schamen, denk ik. Ik denk dat het ook goed is dat we soms, naast dat we natuurlijk voor onze lieve wereld willen zorgen, soms ook een beetje voor onszelf willen zorgen. We willen gewoon beide.
1: <laughs> of ja. zo.
0: Ja, meens. eens. Ja, mensen thuis zorgen ook goed voor jezelf. Uh, ja. Zorg goed voor je naasten, zorg goed voor de mensen om je heen. <hijs> Wees blij, uh, eet goed je ontbijt, eet ook goed je avondeten. Eet gewoon lekker, lekker eten man, dat is belangrijk. Lekker, een maak een croc madame
1: of maak een, een toastje met, met, met avocado. Uh, volgende week in. hoor je wat Jeroen ervan vindt. En uh, volgende week hoor je dus ook onze uh, uh, verhalen over Parijs. Die jij hebt, die ik heb. En uh, ja, ik heb daar heel veel zin in. Ik heb er ook zin in. Tot volgende week, lieve mensen. Tot volgende week. doei. Doei. doei.